0: Für alle, die in der Altenhilfe tätig sind, ist der Begriff Steinzeit wahrscheinlich halt äh, nichts Unbekanntes. Und wenn wir als Träger in der Altenhilfe in der Zukunft überleben möchten, dann müssen wir das so machen, wie es gerade in der Gesellschaft auch von allen verlangt wird, eine gewisse Agilität auch tatsächlich umzusetzen, um mit diesen Herausforderungen umzugehen und nicht zu sagen, wir haben zu wenig Geld, wir haben zu wenig Pflegepersonal, dies funktioniert nicht und jenes funktioniert nicht. Das heißt, das Skills Lab ist auch so ein Ausdruck von Macht.
1: Herzlich willkommen bei Pflege Digital, dem Digital-Podcast für die Pflegebranche. Heute, ja, mit Marvin Schell. Er war letztes Jahr einer unserer ersten Gäste tatsächlich. Er wird sich gleich trotzdem nochmal vorstellen, wird kurz sagen, was er macht, aber ich sag erstmal Moin, Marvin. Moin, Christoph. Lange ist es her. Vielen Dank. Vor einem Jahr ist es jetzt gewesen.
0: Äh. Wahnsinn. Dann ist ja keinem mehr bekannt, auch äh, vielleicht, wer ich bin, hat sich jeder viel getan und, äh, Von daher will ich einfach mal kurz äh, die Bühne nutzen und mal kurz sagen, wer ich bin, für die, die mich noch nicht kennen. Ich arbeite bei Stella Vitalis und Casamir, zwei Schwesternmarken, äh, als Dienstleister in der Altenhilfe mit 23 Standorten. Es streckt sich so aus äh, dem Norden über die Westflanke in den Süden. Und ähm, ja, stationäre Langzeitpflege als Angebot. Und ähm, wir sind seit 2008. Quasi kontinuierlich gewachsen, haben insgesamt 2300 Mitarbeiter und ich bekleide inhaltlich die Position der Organisationsentwicklung und der Geschäftsausrichtung.
1: Letztes Mal, als wir gesprochen haben, war ja vieles im Aufbau. Also wir hatten uns da gerade frisch über, ich glaube, Careful Innovation damals kennengelernt. Ich sag mal, damals gab es das Konzept eines Skills Lab. Ich glaube, vielleicht waren auch schon die ersten Wände rausgerissen, die ersten neuen Wände wieder eingebaut. Maximal kurz dort ein Update geben. Also gibt das das Skills Lab mittlerweile? Ist das eröffnet? Wie sieht das aus? Netterweise haben wir ja 2022
0: April auf der Altenpflegemesse halt eben den Preis gewonnen. Ähm, da steckt in dem Preis auch einfach schon sehr viel Glaube daran, dass es was wird. Äh, mittlerweile kann man unter skillsforcare.de und das vor als vier geschrieben sich auch schon angucken, äh, was wir da genau machen. Und das Skills Lab hat mittlerweile von der Bauruine inhaltlich äh, sehr viel Dynamik angenommen. Und wir haben äh, ein äh, Praxiszimmer mit einer äh, visionären Ausrichtung in Bottrop äh, etablieren können, was tatsächlich äh,
1: sowohl intern als auch extern ins Fliegen kommt gerade. Mhm. Also Kannst du mal kurz erklären, was da, was man da drin so machen kann? Also was für Technologien kann man da erleben? Ja, vielleicht müssen wir einmal kurz so äh, noch definieren, warum wir das eigentlich gemacht
0: haben. Ja. Äh, wenn ich das nochmal kurz ausladen äh, darf, ist ja eigentlich auch ganz einfach. Für alle, die in der alten Hilfe tätig sind, ist der Begriff Steinzeit wahrscheinlich halt äh, nichts Unbekanntes und wenn wir als Träger in der Altenhilfe in der Zukunft überleben möchten, dann müssen wir das so machen, wie es gerade in der Gesellschaft auch von allen verlangt wird, eine gewisse Agilität auch tatsächlich umzusetzen, um mit diesen Herausforderungen umzugehen und nicht zu sagen, wir haben zu wenig Geld, wir haben zu wenig Pflegepersonal, dies funktioniert nicht und jenes funktioniert nicht. Das heißt, das Skillslab ist auch so ein Ausdruck von Machen. Ja. Die Unternehmenskultur hat sich da so gebündelt, dass wir als Strukturmerkmal, eine Atmosphäre auf 200 Quadratmeter erschlossen haben, bei der wir uns unserer Zukunft widmen, das ist der Ausbildung und wo wir intern dort eine akademische Fläche haben, um Berufsprofilen Dinge beizubringen, von denen man einfach anscheinend ausgeht, dass sie so funktionieren, gucken wir in die Pflegelandschaft, scheint das eher heterogen im Verständnis zu sein wir wollen also nicht auf Teufel komm raus standardisieren, aber uns halt eben mit dem gegenwärtigen Technikstand beschäftigen. Das heißt, man findet einfach auch für ja, jedes ne? Problem eine Lösung und äh, das vor allen Dingen auch äh, im Skills Lab so Pop-Up-Store-mäßig ausgestellt und in Anwendung für Auszubildende. Und gleichzeitig eben für Externe ist es halt eben ein Referenzmerkmal, wo wir auch ein bisschen ausbrechen können und das Kerngeschäft so, sag mal, zentrale Verträge oder Einrichtungen, Kerngeschäft, Bewohner pflegen, verlassen und dort eben mit jungen Menschen, mit ähm, Behörden, mit Unternehmen immer an dem Punkt zusammenkommen, wo alle Menschen das gleiche Problem ja ereilt, zu sagen, Pflege muss enkeltauglich werden. Und da gibt es eine schöne Schnittstelle sowohl mit Autohäusern als auch mit eben Lebensmittelversorgern, sowieso mit der Technikszene, mit allen Gründern Care for Innovation, die ja nicht nur ein Produkt entwickelt haben, sondern sich was dabei gedacht haben, was eigentlich erzeugt werden soll. Wir versuchen es halt, sag mal, konzeptionell ein bisschen zu bündeln in diesem Skills Lab.
1: Ja, ich weiß noch, als ich äh, damals dann äh, dich besucht hatte in Bottrop, hattest du mir noch die Bauruine gezeigt. Da, da war schon gar keine Bauruine mehr. Ich kann mir noch in Sinn, dass der äh, Boden frisch gegossen war und du dann mit einem behaften Schritt eingetreten bist. Ja, <lacht> genau, genau. Das hätte ich jetzt nämlich auch als Anekdote gesagt, dass halt eben da war doch irgendwas mit dem Boden, dem Fußabdruck. Den sieht man nicht mehr. Haben da jetzt auch schön schön Boden liegen. <lacht> ja. <lacht> nee, aber auf jeden Fall Das ist eine Erinnerung wert Und ähm, ansonsten hat sich ja auch relativ viel bei euch getan Also eine der prominentesten Sachen Die man so außerhalb mitbekommen hat War das ganze Thema TikTok Also es gibt ja ganz also es gibt ja ganz wenig ähm, Ja äh, Alten Pflegeheimträger Die auf den sozialen Medien wirklich ähm, Ordentlich aktiv sind Und noch weniger, die dann dort auch viral gehen Und ich weiß noch, beim letzten Podcast hattest du gerade gesagt Ja, wir starten jetzt bald, wir probieren das mal aus Was ist denn da seitdem passiert eigentlich? Ja, auch total aggressiv. Also ähm, TikTok als als Plattform, ähm, immer wenn ich
0: dann so sage, kennst du krass Altenheim? Dann ähm, weiß ich schon, wenn ich eine gewisse Zielgruppe anspreche, die Antwort wird bedeuten, nein und TikTok habe ich nicht. Dann verweise das ich immer darauf und sage, ja, es ist tatsächlich halt auch eben ein sehr... Ähm, also es ist ja populär, irgendwie TikTok zu nutzen, aber irgendwie nicht gängig, gerade so in dem Netzwerk, in dem ich mich so bewege, weil die Zielgruppe einfach auch sehr jung ist. Und so haben wir das damals auch gedacht, dass man sagt, wir produzieren halt eben auf einer Plattform, wo die Zielgruppe irgendwie zwischen 12 und 22 oder so etwas ist, Videos in einer Atmosphäre, nämlich Seniorenheim von uns, wo multiprofessionell, also Pflege, sozialer Dienst, ähm Auch die Küche, Pflegedienstleitung, auch Leitungskräfte aus der Holding entsprechend ähm, gemeinsam Videos produzieren und TikTok zeichnet sich ja darüber aus, dass es eher so ein bisschen, also Instagram hat ja schon teilweise kuriose Videos und auf TikTok ist es ja dann doch so ein bisschen ja kitschig oder auch ein bisschen drüber an vielen Stellen und die Botschaft ist aber sehr schön und äh, wir wussten es auch nicht, dass plötzlich Videos eine Dynamik annehmen mit teilweise sechs Millionen Views. Was für TikTok jetzt, oder für Instagram wäre das krass. Für TikTok ist das auf jeden Fall oberes Drittel. Und äh, was wir halt an der Stelle halt auch nicht für möglich gehalten haben, und das zieht sich jetzt so weiter, ist ähm, Fernsehauftritte in WDR, Radioanfragen, Werbung aller Art. Also es ist schon sehr viel ähm, Gewalt, die plötzlich losgetreten worden ist. Und ähm, es gibt auch schon die ersten Fans, die äh, Bewohner an der Stelle, weil die machen ja eben mit halten und ähm, vielleicht Kernbotschaft für die, was erzählt er jetzt gerade hier, Kernbotschaft ist eigentlich digitale Trends und ein Miteinander erlebbar machen und der Fliege einen anderen Anstrich geben, an der
1: Stelle einfach. Mhm. Was hast du aus äh, dieser ganzen Aktion, also das ist Aktion, das läuft ja immer noch, aber was hast du daraus gelernt? Also wenn du es jetzt noch mal machen würdest, also A, würdest du es noch mal genauso machen oder würdest du äh, B, ein paar Sachen ändern?
0: Also der Erfolg gibt ja erstmal recht, auf der Basis zu sagen, es ähm, erzeugt Bekanntheit und ähm, es ist ein Beitrag, einen anderen Anstrich in der Pflege zu bekommen. Ganz kritisch betrachtet ähm, nimmt es ja keinen Anklang in der Veränderung von pflegerischen Dingen wie mehr Zulauf oder ähm, besseres Marketing. Wir haben schon auf jeden Fall ähm, den Kontakt zur Außenwelt über diese Videos, sodass auch junge Menschen sich eben für uns oder für das Thema Pflege allgemein interessieren. Besser machen kann man das auf jeden Fall immer, ähm, denn eine Belastung für die Pflegeeinrichtung ist ja schon gegeben, also Videos im Alltag zu produzieren bei laufendem Tagesgeschäft. Allerdings sind wir jetzt schon fast ein Jahr damit unterwegs und ähm, das egalisiert letztendlich eigentlich den Aufwand, weil es schon vielen irgendwie Spaß macht und es doch funktioniert. Vielleicht kann man so einen Evaluationsprozess ein bisschen besser aufstellen, um die Erkenntnisse aus diesem Miteinander besser zu überführen. Ich will jetzt nicht die Pflegepersonalbemessungskompetenzen äh, damit vergleichen, aber durch Strukturmerkmale entstehen ja beeinflusste Verhaltensweisen, was ja die Innovation eigentlich ist. Und ähm, es macht schon so ein bisschen Hoffnung, dass tradierte, lang anerzogene Abläufe, wo verschiedene Dinge nicht möglich sind, aufgebrochen werden. Deswegen sind wir in Summe recht zufrieden mit der Intervention.
1: Okay, ich hätte gedacht tatsächlich, dass es auch zu einem massiven Bewerberansturm führt. War das denn so? Die Hoffnung ist auf jeden Fall, dass das ähm, genauso ist, gerade weil es halt eben sehr viele
0: Views hat und die Koordination, oder andersrum, wenn man so ein Video sich anschaut und gerade emotional berührt ist, weil die vielleicht lustig sind oder man sich vielleicht in der Figur irgendwie, ich will nicht sagen verliebt, aber dass man da halt sagt, ich möchte noch mehr davon sehen, das führt halt eben, glaube ich, nicht dazu, dass so eine Berufsbarriere unbedingt dann auch durchbrochen wird in letzter Konsequenz. So am Anfang ist es vielleicht cool und so, aber die Pflege hat auch eben eine Realität und diese Mischung braucht halt eben eine hohe Moderation, was jetzt können wir, Springen, wäre auch gleich ein spannendes Thema, zu sagen, auf welche Persönlichkeiten treffen eigentlich junge, ambitionierte Menschen, die als Auszubildender starten möchten, in einer Pflegeeinrichtung? Das ist ja. ja eigentlich sehr spannend. Also ob man jetzt sagt, äh, ausländische Pflegefachkräfte integrieren, plötzlich Projekte machen, wie das. Und dann hast du aber, ich sag mal, tradierte ähm, Funktionen und Persönlichkeiten in Pflegeeinrichtungen, die ja zu Recht erstmal ihren Job ausführen und die Welt drumherum, so wie kommt man an Personal, wie wird man agiler, was ist cooles Marketing, plötzlich kommen Digitalisierungstrends, trifft ja auf diese 30 Jahre anerzogene Pflegewelt und ähm, zu sagen, jetzt funktionieren plötzlich alle agiler, das ist, glaube ich, in der Pflege das behäbigste, was ich bisher gesehen habe, weil ja. Ähm, das ja auch bedeuten würde, da bin ich auch ganz forsch und das meine ich auch so, das würde bedeuten, dass sich die Persönlichkeiten, die ja immer in einer Systematik damit befriedigt sind, dass sie ihren Job richtig machen, beispielsweise Einrichtungsleitung oder Pflegedienstleitung, gute Prüfungen, Haus ist belegt, kein Stress mit Behörden. Wie soll in dem Kosmos dieser Menschen existieren, dass das nicht ausreicht? Und das Mhm. quasi das Level zu sagen, oh, ich muss mehr Marketing, ich muss Projekte machen, ich muss überlegen, wie man mich als beste Einrichtung mit dem leckersten Erdbeerkuchen in der Stadt wahrnimmt oder so etwas. Also wirklich eine Häutung des Kerngeschäftes halt vornehmen, was ja auch die Prozesssteuerung dann eben verlangen wird, zukünftig zu sagen, muss er anders denken. Nicht nur gucken, habe ich genug Menschen da, die irgendwie Hände haben, um irgendwelche Arbeitsabläufe wegzuballern, sondern ich brauche halt eben einen Überblick darüber, welche Qualifikationsniveaus habe ich und dann teile ich Arbeit ein und schaue mir vor allen Dingen an. Das ist nämlich das, was, glaube ich, am meisten fehlt, so von der Kundenzentrierung her. Aber aus der Sicht des Kunden, des Bewohners, was will er eigentlich genau? Und wir sind längst aus dem Level raus, hoch auf dem gelben Wagen und dicke Bohnen mit Speck anzubieten.
1: <lacht> ja, das stimmt. Aber ich sag mal, bei euch hat sich ja in der Zeit auch ähm, viel getan, wie schafft man es denn dann, wenn man das einmal gestartet hat, diesen Transformationsprozess, auch die Flamme am Laufen zu halten? Weil ich glaube, viele, viele Träger wollen ja auch damit starten oder starten dann, haben einen coolen Kick-Off, haben gedacht, okay, jetzt haben wir alle ongebordet und alle sind mit dabei. Aber dann setzt doch relativ schnell diese Alltagsträgheit wieder ein. Also wie schafft man es immer wieder, die Leute zu pushen und dazu zu animieren, hey, brich mal aus deinem tradierten Denkmuster aus und, und mach mal was anders? Im Fußball würde man sagen,
0: das ist jetzt ein Ball in die Spitze. Christoph, (lacht) und äh, den nehme ich gerne an. Man müsste das organisationell und systemtheoretisch meines Erachtens nach betrachten, um zu sagen, das, was nichts kostet, wird meines Erachtens nach leider auch nicht angewendet, weil es halt eben mit viel Investition einhergeht. Jetzt würde man sagen, wie nichts Kosten Investitionen. Ja, Zeit und Grips meines Erachtens nach. So Und eine... Unternehmenskultur zu etablieren, wo Menschen wissen, woran sie eigentlich glauben sollen. Also, dass sie Pflegekräfte sind, Einrichtungsleitung sind, zu ihrem Dienst kommen und, ich sag mal, Erfahrung haben, aus der sie sagen, ich kann einen Job äh, bei jedem Träger der Welt interpretieren, würde ich behaupten, wo man sagt, ja, Einarbeitung und eine klare Vorstellung davon, so läuft es bei uns, das funktioniert über transaktionale Prozesse. Hier müssen sie was eintragen, freitags geben sie das ab, das kriegen die Menschen dann gut hin. Aber so wirklich, dass ähm, eine Haltung vorgegeben wird, nicht ein Leitbild geschrieben, wo irgendwas drinsteht, was keine Sau interessiert, sondern dass es Persönlichkeiten in einer Organisation gibt. Dafür stehe ich gerne ein und versuche so mit den Mitarbeitern umzugehen, zu sagen, wir alle sind Verkaufsexperten, Marketing-Experten, Aber gleichzeitig muss uns allen klar sein, anscheinend müssen wir mit unserer Möglichkeit, ein Träger in der Altenhilfe zu sein, Verantwortung übernehmen für eine Situation, die wir permanent hochhalten müssen, sagen, wir haben ein scheiß Problem. Wir haben keine Pflegekräfte, wir können nicht geil pflegen, wir haben kein würdevolles Altern, wir haben Einrichtungen, die sind schäbig, da passieren Dinge, die haben nichts mit unserem Leben zu tun, weil ist ja Lebensende, kann man dann aushalten. Nein, ist einfach scheiße in Summe. Das heißt, entfachen muss man eigentlich diesen Geist dass Menschen von sich aus, und da bedient man sich gerne der Start-up-Szene, aber vor allen Dingen halt eben so an diesem transformationalen Führungsmodell, um zu sagen, ich halte es am Leben, indem ich Menschen am Leben halte, an etwas zu glauben, um Verantwortung zu übernehmen, Dinge dann auch eben einfach umzusetzen und nicht immer analysieren und planen und dann irgendwann ins Handeln kommen, sondern einfach machen. Fehler zulassen und dann dabei gleichzeitig den Moderator zu geben, Gefühle und Gedanken immer auf Ziele zu richten. Es ist also schon ein Ritt auf der Rasierklinge, das Transaktionale, Umsatz, Gewinne, Ziele, harte Fakten, damit ein Unternehmen funktioniert. Aber gleichzeitig halt eben zu sagen, mittlerweile, und das tut, glaube ich, auf vielen Manfreds in den Sesseln aller Führungspositionen weh, dass eine Welt sich aufgemacht hat, die eben nicht nur Zahlen, Daten, Fakten basiert ist, sondern wo halt eben sehr viel Empowerment im Vordergrund steht und Führungsstile und ich sag mal Generation Y Charakter langsam an die Macht kommt und danach fragt, mhm. ey, sag mal, wieso machen wir
1: das eigentlich hier so? sag mal, was ist hier los? Naja, ich glaube, ein gesunder Pragmatismus würde da vielen äh, Playern auch ganz gut tun, ehrlich gesagt, also wie du gerade schon gesagt hast, man darf sich halt nicht in der hundertsten Analyse verlieren in der 100. Recherchearbeit, ob das dann irgendwie mal Sinn machen könnte und was sind alle Aus- Auswirkungen, wenn ich jetzt diese Technologie einführe. Ich glaube, vieles bekommt man dann auch was zu Machen mit. Also wenn man dann das mal im Alltag gesehen hat, wie sich das in, den, in die Operative eingliedert. Ähm, ja, ist und es. Und das heißt als Unternehmen richtig. auch zu fördern, und ich das doch ergänzen
0: darf, also zu fördern, dass es auch Spielraum gibt und Investitionen tun immer, wie Zeit kostet, genauso viel Geld, wie Geld das aufgewendet werden muss. Aber zu fördern, dass Menschen Fehler machen und das bis auf den Wohnbereich zu kriegen, das ist
1: interessant. Mhm. Ja, hattet, ähm, seitdem wir uns dann auch äh, das letzte Mal getroffen hatten, also einige hatten sie ja wahrscheinlich über LinkedIn mitbekommen, also ähm, ihr war dann bei uns auf der alten Pflegemesse auch am Stand, da hatten wir uns dann das erste Mal, glaube ich, äh, ja. im richtigen Leben mal äh, kennengelernt. Es gab kurz darauf dann auch eine Pilotphase mit dem Care-Table, was mich auch sehr gefreut hat, und mittlerweile ja. sind wir da auch äh, mit dem Rollout quasi schon, schon fast am Ende. Was gibt es denn neben dem Care Table noch für Technologien, die ihr mittlerweile eingeführt habt? Ich habe mitbekommen, ihr wart da relativ umtriebig. Auf jeden Fall. Erstmal so grundlegend finde ich, ist der Rollout der
0: Caretables auch einfach ein Merkmal, an dem man das schön sehen kann, weil wir in verschiedenen Abteilungen, wie zum Beispiel dem sozialen Dienst, schon ein Feuer entfachen konnten und der Caretable hat uns dabei geholfen, nicht weil wir eine Innovation eingekauft haben, ich erlaube mir zu sagen, es ist keine Innovation, aber wir haben eine Innovation entfacht, weil wir den Care Table als Merkmal genutzt haben, um das Verhalten von Menschen zu beeinflussen. Und das hat bei uns eine Riesendynamik angenommen, was dann wiederum sehr förderlich ist für andere Partner. Wir nutzen SuperNurse, wir nutzen BringNiesel, wir nutzen Value, wir haben eine Ausbildungssoftware. Das heißt, das Verständnis im Umgang mit digitalen Mitteln, die den Alltag nicht nur erleichtern, so, ja, es ist gut, dass alles automatisiert ist. Nein, so ein care ist ja auch nicht automatisiert, muss ich auch bedienen, muss ich Gedanken reinfließen lassen und gucken, wen habe ich vor mir sitzen, Oma oder Opa, welcher Grad ist es und wie muss ich über welches Merkmal an die herankommen, sorgt aber dafür, dass der gesamte Schwung digitaler Strukturmerkmale wesentlich besser verstanden wird, weil Verhalten beeinflusst worden ist, mit solchen Sachen einfach umzugehen und die auch aufzunehmen und zu sagen, ich ersetze das durch oder ich ersetze damit altbewährte Strukturen. Also das heißt, es ist wie so ein Dosenöffner. Und ähm, das, was wir halt eben an Umtriebigkeit halt eben auch haben, ob das jetzt die Projektmanagement-Software ist oder sowas, das heißt, es gibt digitale Möglichkeiten, die alle, sagen mal, unterschiedlich gut funktionieren. Und ähm, das liegt nicht daran, dass die Produkte nicht durchdacht sind, sondern dass Einrichtungen nicht alle homogen vorbereitet sind mit den Maßnahmen, die ein Träger sich so überlegt, umzugehen. Ich verweise auf gefühlt wahrscheinlich zwei Stunden zurück, also zehn Minuten zurück in dem Podcast, wenn ich auch mal aushole, aber zu sagen, ähm, Du hast es ja nicht mit Leuten zu tun, die ähm, plötzlich Lust haben, ihre tradierten Strukturen. Da hängt ja auch Wissen dran, Erfahrungswissen, aufzugeben, um neue Ufer zu entdecken. Das behaupten zwar alle Menschen von sich, aber äh, das ist auf
1: keinen Fall in der alten Hilfe einge- eingezogen. Ja, naja, na ja, ich sag mal, der Care Table als Symbol für den Aufbruch gefällt mir eigentlich ganz gut. <lacht> das, ähm, das, das kann man gerne so stehen lassen. Und really? ich sag mal, der, der, der Rollout oder die Implementierung. Des, des Care-Tables jetzt mal als, als Beispiel, der lief ja bei euch auch äh, ja ein bisschen bilderbuchartig, würde ich sagen. Also sehr, sehr klar strukturiert. Äh, das wurde jetzt nicht einfach von der Zentrale beschlossen und dann wurde das auf einmal morgen an alle äh, 23 Einrichtungen geliefert und dann wurde gesagt, jetzt macht mal, sondern ihr, ihr betreut das ja auch aus der Zentrale ziemlich genau. Also kannst du da mal sagen, also wie ihr das Ganze angeht und äh, was ihr vielleicht auch in dem Prozess äh, da mitgenommen habt. Also so grundlegend zwei Sätze, so losgelöst vom Care-Table,
0: betrachten wir halt verschiedene Strukturmerkmale eigentlich immer relativ schnell ähm, als, als, als Chance für uns ein Ergebnis zu erzielen. Das heißt, wir haben sehr viele Dinge schon in Einrichtungen ausprobiert, ob es ein balance ist, ähm, Ichokugel kugel oder was auch immer. Man muss das vielleicht nicht unbedingt sofort kaufen zum Leitwesen des Unternehmertums, aber ähm, ein fairer Umgang erstmal grundsätzlich mit einem Produkt, weil auch hinter den Produkten stehen ja Absichten an Erkenntnissen, die wir halt gerne auch zur Verfügung stellt, sind wir, glaube ich, recht gut bekannt geworden dafür, dass wir nicht mehr als eine Sitzung brauchen, um eine Pilotphase halt äh, zu starten, was ähm, sehr extrem ist. Und wenn wir uns für etwas entscheiden, und da kann man auch nur loben, dass die Geschäftsführung halt... ähm, die Anschaffung eines Care Tables auf eine große Anzahl an Standorten freigibt bei einem Volumen, wo man sagen muss, das hat die Pflegekasse nicht refinanziert, das muss aus dem Geldbeutel genommen werden. Das ist in Altenhilfe Einrichtungen immer etwas, wo man sagen muss, Novum, dass so etwas gemacht ja. wird, ja. Und ähm, das, das löst Freude aus. Und dann löst es eben Freude aus, dass wir halt eben auch Menschen treffen in Gesamtleitungsfunktionen, die schon seit ein, zwei Jahren transformational geführt werden und ein Verständnis haben zu sagen, ich kann das nicht einfach nur mit einem großen Lieferexpress dahinschicken, sondern ich muss so etwas halt auch einführen als nächster Schritt. Ich verlasse damit eine Ebene und ich entzünde ein neues Feuer auf einer Fläche und in dem Fall ist halt eben der soziale Dienst das Hauptstrukturwerkzeug einer Pflegeeinrichtung, in Gesellschaftswissen zu kommen. Das heißt, Ob das jetzt Marketing, Zeitung, so etwas ist, ist gar nicht das, worauf es ankommt, sondern eine Vielzahl an Menschen zu beeinflussen, die über uns sprechen. Na, die Cousine, ein Freund und der hat eine Freundin und die hat eine Schwester und die hat eine Mutter und die ist Altenpflegerin und die kommt dann zu uns, wenn man den mal so den Rattenschwanz des Hauptproblems eigentlich anguckt. Aber die Einführung des, des Care Tables steht vor allen Dingen halt unter dem Gesichtspunkt, dass wir den Mitarbeitern die klare Freiheit geben zu sagen. Es gibt hier drei, vier, fünf, acht Merkmale, die wir gerne ähm, nicht missen möchten, aber wie liegt dann in der Kraft des Engagements der Menschen, die schon ein Feuer in sich tragen und in dem Fall haben wir hier natürlich auch eine Bilderbuchabteilung, die das auch dankend angenommen hatte und davon profitiert wir okay. dann natürlich halt volle Pulle.
1: Ja, das auf jeden Fall. Jetzt ähm, hat sich in dem vergangenen Jahr super viel getan. Ähm, Wie sieht die Zukunft aus? Also, was sind äh, deine Pläne mit dem Unternehmen? Ähm, Was sind generell die Pläne von Stella Vitalis? Will man in dem Bereich, also will man den Bereich noch weiter ausbauen? Will man das Thema Skills Lab noch weiter ausbauen? Ähm, Was hat die Zukunft zu bieten? Paradox ist ja,
0: dass die Herausforderungen immer größer werden. Das heißt, der Handlungsdruck braucht Lösungen und äh, weil die ganzen transaktionalen Maßnahmen schon erschlossen sind, ist halt eben sehr viel Spielraum für Menschen wie mich beispielsweise da und auch für die gesamten Gründer und Unternehmer, beispielsweise des gesamten Care for Innovation Netzwerks. Es wird ja irgendwann händering danach gesucht, wie man es besser machen kann. Zum Glück gibt es schon Menschen, die halt eben sich darauf vorbereiten. Die Zukunft wird uns leider weiterhin aufzeigen, dass wir nicht den Strukturmangel und den Personalmangel aufhalten können. Und es wird dazu kommen, dass die Zeit, wie ich sie gerade angesprochen habe, durch Menschen gedacht werden wird, die aus dem desolaten Kerngeschäft eine neue Pflegeszene etablieren. Auch wenn die Gesetze dazu führen, dass stationäre Langzeithilfe und ambulant unter folgenden Gesichtspunkten irgendwie laufen, Wird auch irgendwann in den Spitzenverbänden, Refinanzierungsmodellen und bei den umtriebigen, erfahrenen, stolzen äh, Geschäftsmännern auch der Gedanke aufkommen, dass Transformation halt eben das einzige Mittel sein wird, sowohl das Kerngeschäft zu evaluieren als auch dafür Sorge zu tragen, neue Muster zu etablieren, um an Personal zu kommen und ich sag mal, ich hoffe, das hört sich nicht ganz negativ an. Das Positive ist tatsächlich, dass es halt eben nicht schlimmer werden kann. Also wer jetzt im Krankenhaus eine Altenhilfe ist und gewesen ist, der kann ja gerne einfach mal ein paar DMs, heißt das glaube ich, ne, dir schicken dann und sagen, ich habe hier echt tolle Beispiele, dann würde ich auch gerne einfach eingeladen werden. Ich komme rum, gucke mir das an. Bisher suche ich verzweifelt, nicht einfach immer nur so kleine Menschen, Insellösungen, wo gerade im Mikrokosmos in der Stadt XY was passiert, sondern die Kraft all dieser Menschen, die so denken, die können wir bündeln. Und wenn man das noch nochmal halt eben in den Vordergrund rückt, arbeiten wir äh, daran, genau eine Community zu schaffen, in der wir
1: uns mit der Standardbildung halt beschäftigen, wie gelingt würde, volles Alter. Ja, da wird sich oder da muss sich wahrscheinlich einiges tun. Also gerade diese ganzen Transformationsprozesse anzustoßen. Ich glaube nicht, äh, alle Personen, die jetzt gerade noch ja in den in den Verantwortungspositionen äh, sind, werden das noch mittragen. Ich glaube, da wird auch eine ganz neue Generation an Führungskräften heranwachsen, die eben sich dieses Problem angehen muss. Ähm, eine, einer davon bist ja auch offensichtlich du, der da nach Veränderung strebt. Und ich ja, ich weiß nicht. Also für mich kommt es halt so vor, als ob die Pflege da in so einem Korsett ist. Also zum einen wollen, also ich glaube, viele wollen tatsächlich auch jetzt schon den Aufbruch machen. Gleichzeitig musst, musst du halt auch schauen, wie refinanzierst du jetzt gerade den ganzen Kram, ja. während äh, die Belegung deiner Einrichtung sinkt, weil du gar nicht genug Fachkräfte mehr hast, die die Leute betreuen können. Also das ist, ja, es ist halt eine Mammutaufgabe, ne? Und
0: ich sage mal, aus dem Vorgehen, alle sagen, ja, Change Management und so, da müssen wir erstmal analysieren und planen und dann machen wir Change. Und letztendlich liegt aber Transformation und Change und im Gesichtspunkt See, Feel, Change. Ich sehe es, da ist irgendwas, was nicht richtig ist. was hast gerade zum Beispiel das Thema Umsatz angesprochen. Pflegeheime können nicht aufbelegt werden, weil Personal fehlt und Behörden ja auch zu Recht dann sagen, unter folgenden Passierschein A38 geht es nicht. Und dann ähm, kommt das Thema viel ähm, Ich fühle auch noch privat als Dachdecker, als Rechtsanwalt, als Mensch mit viel wenig Geld, wer auch immer, weiß, wenn ich im Kontakt bin, so, ob das Hausarztpraxen sind, da kann mir noch selber helfen, aber ist schon radderig. Oder generell in Praxen wird es schwierig, auch wenn es große Leistungszentren gibt in hoher Qualität. Wenn ich in Krankenhäusern bin und kann mir nicht selbst die Schuhe zumachen, dann lernt man es richtig kennen, was das heißt, dass da keiner kommt. Und wenn du in der Altenhilfe bist und Oma oder Opa besuchst, dann musst du halt für dich einfach mal die Frage stellen, wenn ich hier eigentlich wohne. Und du läufst sehenden Auges darauf zu, dass das quasi die Zukunft ist, jetzt kann man sich auch um den Klimaschutz halt eben genauso viel Gedanken machen wie um das Tierwohl. Jeder muss sich bitte auch was aussuchen in der Gesellschaft, aber Enkeltauglichkeit in der Pflege ist eines der Dinge, die ähm, auch einer Community, einer Bewegung äh, bedarf, weil wir werden es nicht durch politische Aktivitäten und Verbände gerichtet bekommen. Und ähm, vielleicht darf ich hier auch in Eigenregie noch etwas ankündigen auf jeden Fall. Ähm, Nicht nicht jeder neigt vielleicht dazu, auch über die Wahrheit zu sprechen und ähm, nicht jeder neigt dazu, auch das Kernproblem anzusprechen. Ich habe jetzt gerade mal so einen kleinen Teaser gegeben, dass wir uns eigentlich mal um das Wie kümmern, weil wir haben andauernd Beschwerden zu dem Wie und äh, das Was ist längst geregelt und damit rollt die Kugel auch für jeden Bürger ins Aus und für alle, die zuhören, ja, für dich rollt sie ins Aus. Und wer mehr gerne von Transformation und Organisationsentwicklung verstehen möchte, und Spaß daran hat, auch die realen Geschichten zu hören, der soll man beim Pflegepapst ja, <lacht> vorbeischauen. Der Pflegepapst auf allen gängigen Plattformen und pflegepapst.com gibt Aufschluss darüber, was ich hier gerade erzählt habe.
1: Ja, ähm, das heißt, wenn man jetzt diese Episode hört, ist das dann alles schon online oder geht das erst noch online? Wie, wie sieht es da aus? Ich denke jetzt ähm, zum Veröffentlichkeitszeitpunkt unseres
0: Podcasts hier ähm, ist eine gewisse Serie schon online, auf die ich mich dann sehr freue, äh, da sehr viel Resonanz zu erfahren und vor allen Dingen halt eben die Rückmeldung dazu bekommen, ähm, ob es nicht draußen auch schon Mitstreiter gibt, mit denen wir halt eine gewisse Bewegung entfachen können und äh, das Skills Lab ist etwas, was wir Intern nutzen, um die Kraft von Kooperationspartnern zu bündeln an dem Punkt, losgelöst vom Kerngeschäft, wie gelingt würdevolles Altern, weil das Wie etwas ist, also wie gut etwas sein soll, ist nicht geklärt in der Pflege. Und deswegen haben wir es halt eben mit sehr vielen unterschiedlichen Interpretationen, ob das Speisen, Schlafen, Ausstattung, Kommunikation oder Prozessen auch angeht, weil man kann heutzutage leider Gottes, eine saloppe Aussage möchte ich noch hier droppen, man kann einfach quasi mit einer schlecht geführten Einrichtung genauso viel Geld verdienen wie mit einer gut geführten Einrichtung. Und das ist etwas, das wird nicht mehr lange halten können.
1: Also auch hier Empfehlungen an alle Podcast-Hörer. Wenn ihr euch gerne mit diesem Podcast hier beschäftigt, hört unbedingt auch mal in den pflegepapst.com rein. Und ja, Marvin, ganz lieben Dank für deine Zeit. Ich freue mich, wenn wir uns bald mal wiedersehen. Christoph, die Chance nehme ich gerne an. Vielen lieben Dank für deine Zeit und bis bald.